0: Señoras y señores, queridos amigos, prosigue el cursillo sobre arquitectura y urbanismo en el Madrid del fin de siglo. Si la semana pasada Carlos Ambricio repasaba la historia de la ciudad en los últimos 70 años y Antón Capitel analizaba la arquitectura que él juzgaba más interesante de la, de la actualidad, hoy el profesor Esquiaga… ...se referirá al urbanismo y el próximo jueves terminará el profesor Ruiz Cabrero... ...con un nuevo análisis de las finalidades del fin de la arquitectura madrileña. José María Azquiaga, que es quien ocupará ahora este, esta cátedra... ...es arquitecto desde 1979 y licenciado en Ciencias Políticas y Sociología desde 1981... Ha sido profesor de Urbanismo en las Escuelas de Arquitectura de Valladolid, del 80 al 84, y de la Escuela de Madrid, del 86 al 88. También ha sido profesor del Instituto de Estudios de Administración Local, del 85 al 88, y arquitecto jefe del Departamento de Planeamiento del Ayuntamiento de Madrid, del 85 hasta mayo del, de este mismo año. ...en que ha sido nombrado Director General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid. José María Ezquiaga obtuvo hace dos años el Premio de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid... Y ...del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid... ...por el proyecto de parque, del Parque Lineal del Manzanares. Ha dictado conferencias en muchos, muchos sitios, tanto de España... ...Universidad Menéndez Pelayo en sus cursos de Cuenca o de La Coruña... Así como en las universidades de Valladolid, Madrid, País Vasco, Cataluña, en Venecia, en Turín, en Roma, en Córdoba de Argentina, en Brasilia, etcétera, etcétera. Ha publicado también eh, numerosos ensayos sobre historia urbana y diseño en diversas revistas españolas, también extranjeras, como por ejemplo El Área de San Francisco Grande en Madrid. ...Madrid entre la operación de Ribo y la rehabilitación del centro... Eh, ...el espacio del proyecto urbano, etcétera, etcétera. Pocas personas creemos con el bagaje de conocimientos... ...tanto teóricos como prácticos... ...sobre nuestra ciudad como José María Esquiaga... ...a quien agradezco muy sinceramente su participación... ...en nuestras actividades culturales... ...así como a todos ustedes el que hayan querido acompañarnos. Muchas Gracias.
1: Buenas tardes. Eh, señalaba el profesor Sambricio en la primera de las eh, conferencias del de presente ciclo tres momentos heroicos, tres momentos estelares en nuestro urbanismo reciente. Señalaba los años 20, el momento en que se plantea por primera vez la reflexión de la ciudad metropolitana. Señalaba los años 40, momento en que de nuevo se plantea también una visión global de la ciudad y una imagen global de la ciudad, y daba un salto hasta los años 80 en los que volvía a plantear la existencia de una nueva y podríamos eh, señalar con pretenciosamente etapa heroica en la que eh, se replanteaban las bases de lo que había sido el crecimiento, lo que había sido la ciudad durante los años 50, 60 y 70. Desgraciadamente, y quizá esta sea la visión que tenemos que complementar hoy a la que entonces señalaba el profesor Sambricio, desgraciadamente estos momentos estelares, estos momentos heroicos, estos momentos en que eh, la disciplina urbanística, en la, el hacer de los arquitectos y, y los urbanistas eh, se ha visto beneficiado por una especial eh, con, con, concatenación, una especial conjunción de creatividad y de posibilidades de intervención reales no han coincidido en nuestra ciudad con aquellos momentos en que la dinámica edificatoria, en que la propia dinámica del crecimiento ha sido eh, más potente. Esto quizás seguramente es la tragedia que ha vivido el urbanismo madrileño. Los momentos creativos no han coincidido con los momentos en los cuales la ciudad realmente se ha hecho ni en los años 20, en los años 30 de nuestra República, eh, eh, golpeada la ciudad por una grave crisis económica, ni en los años 40, eh, recién eh, salida de una guerra civil y de una devastación masiva. Y quizás sí, en los años 80, desde luego, en, en ninguna de estas ocasiones se ha producido esa eh, conjunción de... Eh, posibilidades reales de intervención con innovación en el ámbito metodológico y disciplinar y digo quizás si sí en los años 80 porque quizá esta puede ser eh, y adelanto un poco la conclusión de la conferencia de hoy quizá esta pueda ser una de las tesis que pudiéramos extraer de la experiencia de estos últimos años quizá si sí la reflexión sí eh, todo el acervo disciplinar y todos los hitos teóricos y prácticos conseguidos en los últimos años, somos capaces de mantenerlos en las próximas décadas, somos capaces de mantenerlos no en la coyuntura de crisis en los que se han forjado, porque no nos hemos de engañar, también el urbanismo de los años 80 se ha forjado fundamentalmente en la experiencia de la crisis que arranca en el 73. Si somos capaces de prolongar y reactualizar estos, estas ideas en los años 90, hemos de suponer que podemos entrar en una etapa feliz y absolutamente novedosa en lo, que se en lo que se refiere a esta sincronía entre la propia dinámica de la sociedad y la propia dinámica de la teoría y de la disciplina urbanística si puede, ¿Puede comenzar por favor las diapositivas? La ciudad de Madrid no ha tenido a lo largo de su historia y un poco que nos en la conferencia del profesor Sambricio, un crecimiento regular y claro eh, ...durante eh, siglos completos... ...la ciudad prácticamente ha crecido sobre sí misma... Ha, eh, ...simplemente ha consagrado, ha consolidado las pautas morfológicas... ...las pautas de eh, consolidación del espacio ya establecidas... ...por ejemplo, vean la semejanza entre estos dos planos... ...uno de ellos, observe la fecha, es de 1635... ...el otro no se puede ver la fecha, pero se la adelanto a ustedes... ...es un plano de 1870... Y prácticamente en ninguno de los dos planos se pueden eh, apreciar diferencias sustanciales en lo que se respecta a la morfología urbana. Cierto que podemos detectar operaciones importantes. La Plaza Mayor está eh, consolidada en su eh, delimitación actual. Podemos inclusive eh, apreciar la Puerta del Sol y muchas otras cosas, pero no existe un gran salto. El gran salto que se produce en nuestro 19 es el salto del ensanche. Ustedes conocen este momento como uno de los claves en la configuración del Madrid moderno. A la ciudad histórica se le añaden unos nuevos crecimientos en una extensión, como pueden apreciar, que supera con creces la delimitación de la ciudad anteriormente existente. Adelante. El ensanche que traigo ahora a colación y luego más adelante verán ustedes cuál es el motivo de remontarnos tan atrás en la historia, es probablemente la última ocasión en la que la ciudad de Madrid se configura conforme a las pautas, podríamos decir, tradicionales de creación de ciudad. Es la última, la última pieza de ciudad que se configura desde una forma planeada, en base a la estructura de las calles, en base a la estructura de las manzanas, en base a la alineación de las fachadas, es decir, en base a todos aquellos parámetros que habían consolidado, habían construido la ciudad, desde, eh, se puede decir, desde las etapas más primitivas hasta el comienzo de la Revolución Industrial. Adelante. El ensanche es por eso probablemente hoy, pero no solo en Madrid, sino también en Barcelona, San Sebastián y tantas otras ciudades, una de las piezas más identificables y claras de ciudad. Pero, sin embargo, el propio ensanche, que es una pieza de ciudad que tarda en consolidarse un largo tiempo, la propia mezcla de, de tipos edificatorios que se puede ver, que se puede apreciar en, en esta pieza eh, que recojo acá, eh, en las que se pueden ver desde operaciones cruentas, como lo que pudo suponer en su momento el tema de la Plaza de Colón hasta operaciones comerciales posteriores, etcétera Ha sido una pieza que ha tardado mucho tiempo en hacerse durante toda esta etapa en que se construye el ensanche, sin embargo Madrid no se, no se detuvo, Madrid consolidó al tiempo que esta pieza singular de ciudad, esta pieza de más calidad de la ciudad, otra serie de piezas eh, que eh, se producen en paralelo y que alojan, eh, recogen toda aquella afluencia de personas, toda aquella emigración que no tenía encaje en el ensanche porque desde muy pronto el ensanche se especializó como una eh, residencia de calidad y por tanto ligada justamente a los grupos de mayores ingresos. Esto que vemos aquí, este tuán, eh, nos habla que desde el origen, prácticamente desde, desde finales del 19 y ya muy claramente desde principios del 20, ya en Madrid tenemos dos ciudades, ya en Madrid tenemos una ciudad planeada. Eh, y de calidad y tenemos al tiempo una ciudad espontánea eh, y por tanto mucho más eficiente a todos los niveles que crecen con la misma dinámica y en paralelo desde entonces prácticamente hasta nuestros días adelante hemos visto que si el ensanche supone supuso el gran salto mmm, cualitativo y cuantitativo de la ciudad del 19 eh, el profesor Sambricio señaló otro elemento importante que no quería dejar de hacer una referencia, por lo que luego veremos también, que es la castellana, la prolongación del, de la clásica castellana eh, hacia el norte como nueva directriz de ciudad. Este es un planteamiento de los años 20 y realmente todavía en gran medida eh, gravita sobre una visión tradicional del urbanismo conforme a la cual, conforme a la, cual las, la calle, el elemento lineal de calle es el elemento primario de diseño, el elemento que puede articular ciudad. Esta calle ha sufrido grandes cambios a lo largo del tiempo, pero aún hoy, aún hoy, puede ser eh, identificable como una de las piezas clave de ciudad y seguramente como la mejor, el mejor elemento urbano del que disponemos en Madrid. La castellana es Hoy, como he sabido, uno de los espacios más eh, costosos de la ciudad, eh, uno de los espacios que eh, recepciona los usos eh, más eh, privilegiados, tanto a nivel eh, de la propia administración como oficinas, etcétera, etcétera, viviendas eh, de mayor stand. Y eso es así porque el propio diseño de esta vía singular, eh, también, al igual que el ensanche, conjuntaba esta visión de ser un elemento capaz de articular ciudad con ser un elemento de diseño, de calidad, capaz de tener un valor formal por sí mismo. La Castellana ha sido, por tanto, y a esto se ha referido a algunas de las conferencias anteriores, un museo de arquitectura, museo que ha recogido lo mejor y a veces lo peor, como un poco quizás se pueda contrastar en estas imágenes eh, de, la arquitectura, de la arquitectura reciente. Pero de lo que vamos a hablar ahora, eh, vistos estos grandes hitos, es de el gran salto que se produce un poco eh, en ese interregno que el profesor Sambricio eh, dejó sin definir porque eh, su interés se estaba centrado justamente en esos momentos de cristalización de nuevas ideas entre esos años 40 y esos años 80. Y nos interesa eso porque, en gran medida, ese Madrid de los 90, ese Madrid del 93, va a tener que afrontar problemas que se empiezan a plantear en este momento y problemas que hasta, el momento, que hasta las circunstancias actuales no han tenido una solución, no han tenido un encaje, ni desde la eh, propia reflexión urbanística, ni desde la propia práctica, ni privada, ni desde la administración. La primera de ellas es el hecho real de que aunque Madrid en los años 50, esta es una eh, diapositiva que refleja, en fin, es otra versión de la que les mostró el profesor Sambricio recogiendo la idea de las ciudades satélite que aparece recurrentemente en el urbanismo madrileño, la encontramos en los años eh, 20, la encontramos en los años eh, 40, la encontramos en los años 50, sustentando algunos de los planes, pero al tiempo que esta formulación teórica de los núcleos satélites de Madrid, vemos al lado otra eh, fotografía que recoge el plan de accesos de Madrid del año 52. Adelante. Pues bien, será justamente ese plan de accesos, esas grandes infraestructuras viarias que se van a producir durante los años 50 y 60, fundamentalmente, las que van a articular el crecimiento de Madrid. De tal manera que la ciudad no va a crecer como una ciudad nucleada, como una ciudad equilibrada, sino que va a crecer como una ciudad en estrella en torno a esos elementos clave. De la misma manera que la castellana supuso el gran elemento articulador de, de los años 50, el ensanche moderno de Madrid de los años 50, un poco junto con Príncipe de Vergara, el ensanche de los años 70, la gran pieza que marca el, definitivamente el salto metropolitano de Madrid es la eh, Avenida de la Paz, la mm, avenida que hoy reconocemos como M30, esta autopista urbana, que se configura en esos mismos años, y que eh, se plantea en una, primera, en una primera versión, en un primer diseño, como una circunvalación de Madrid, pero que de facto funciona como una gran vía vertebradora, como una segunda castellana, eh, en la cual digamos, se han deteriorado algunas de las condiciones de diseño primitivas de la castellana primitiva, como veremos. Aquí se puede apreciar, en, esta, en la diapositiva de la derecha, el efecto cruento que en definitiva tuvo esta, esta operación urbana sobre barrios en este caso es el Puente de Vallecas, muy semejantes a los que veíamos antes de Dubán, barrios formados en esos mismos años eh, 20 eh, de, comienzos de, de comienzos del siglo, y vemos un poco la nueva escala urbana que plantean estas, estas nuevas grandes infraestructuras. Adelante. Nos interesa esto porque nos plantea una tercera tesis. Sí, habíamos visto que en el ensanche se plantea una ciudad de calidad, simplemente con un mecanismo muy sencillo de alineación, un buen trazado y unas ordenanzas que ni siquiera fueron buenas. De la manera que vemos que gracias a dimensionar y, eh, y diseñar bien el trazado de una calle la castellana ha sido y es el elemento seguramente más reconocible de Madrid, el elemento eh, formalmente más interesante. Sin embargo en los años 60 se comienza a plantear y se consagra en los años 70 una nueva ideología urbanística conforme a la cual el urbanismo no debe configurarse a partir de estos elementos urbanos, por, por llamarlos de alguna forma, en torno a estos elementos de diseño, el trazado, la, el trazado, eh, la retícula, eh, las piezas urbanas, sino a partir de reflexiones más eh, genéricas eh, relativas a los usos, relativas a los flujos, relativas a los tráficos. A partir de ese momento, el urbanismo eh, se divorcia del sentido común, y este divorcio no solamente es, como en tantas otras disciplinas, un problema de lenguaje, un problema de especialización en el propio lenguaje urbano en, de los urbanistas, sino que eh, se aleja del sentido común en, en un sentido muy, muy concreto, en el sentido de que eh, se rompe con la propia lógica en la que discurre la vida de las personas. El zoning, eh, que es esto que aparece aquí eh, un poco caricaturizado en este diagrama de, una, de un arquitecto crítico, de este tema, eh, León Krier, en realidad eh, tiende a descomponer las actividades que están unidas en la vida del individuo, en el transcurso de la vida del individuo, en ámbitos espaciales diferentes, presumiendo que estas, estas operaciones, al concatenarse en tiempos distintos, son susceptibles de separarse también, no solo, no solo temporalmente, sino... Eh, de una manera eh, discreta, de una manera espacial, en la propia configuración de la ciudad. Eso obliga, como es de sentido común, a la necesidad de eh, multiplicar el desplazamiento. Es decir, que el hecho de especializar las áreas comerciales, culturales, de, de administración, industria, etcétera, etcétera, en lugares distintos de la ciudad, eh, multiplica a diferencia de la ciudad tradicional las necesidades de, de movilidad diaria eh, no es extraño por tanto que surjan en esos mismos años en que el, el zoning se consagra como la técnica urbanística eh, por autonomasia es decir, hacer urbanismo prácticamente es zonificar un espacio eh, de ciudad es en esos mismos años se consagra otra técnica eh, surgida de la ingeniería de tráfico que es el tema de las grandes redes arteriales si los usos son grandes paquetes la manera más lógica de conectar esos grandes usos son autopistas, son vías urbanas, que eh, tienen un inconveniente en eh, respecto a las vías tradicionales. Es el siguiente. Así como la castellana eh, se concebía al tiempo como canal de tráfico y como pieza urbana, es decir, se concebía en sus tres dimensiones como un elemento formal y al mismo tiempo eh, como un elemento, lógicamente, de conexión, sin embargo, estas nuevas vías se eh, diseñan, se conciben solamente desde la segunda eh, de estas perspectivas. Es decir, las nuevas vías, las nuevas autopistas urbanas, se conciben y se crean solo como elementos de conexión. Solamente funcionan como elementos de vinculación entre estas piezas. Por tanto, al final, si observan en este diagrama, que puede corresponder un poco a la ciudad real, al final resulta que no tenemos ninguna pieza de ciudad autosuficiente y que el centro como tal se diluye, porque es el, el, la, es las exigencias de movilidad, las exigencias de tráfico, hacen subordinar a, a, hacen subordinar a este criterio todas las otras consideraciones de tipo espacial y arquitectónico. Adelante. La teoría que sustenta esto seguramente eh, es bien conocida es eh, justamente aquella que asociaba a la calle corredor, al casco antiguo, a, a lo que era la ciudad tradicional, todos los grandes males de eh, los grandes males de la ausencia de higiene, de congestión, etcétera, etcétera. Y esta ideología, por, por ser antigua, no deja de ser recurrentemente también recuperada y sus ecos pues prácticamente hoy en día todavía nos llegan a nosotros. A esta ideología se responde. Eh, por esta idea de la muerte de la calle, la necesidad de liberar el edificio de la calle, etc. Etcétera, etcétera. El problema de esta formulación, que, tiene su, que no deja de tener un cierto basamento teórico eh, y que los pioneros del urbanismo que lo plantean, eh, es el caso de Le Corbusier y muchos otros, eh, tiene además de eso un sustento formal interesante, sin embargo tiene un inconveniente y es que esta disolución, esta muerte de la calle, significa también en paralelo muerte de la ciudad, porque al fin de cuentas las ciudades no son más que calles, y si bien hoy es difícil que podamos tener la seguridad de, eh, estar, eh, de poder penetrar en alguna casa eh, de los tiempos de Felipe II, sí es seguro que podemos caminar por las mismas calles que Herrera, Villanueva o tantos otros, puesto que la morfología, puesto que la calle es justamente el elemento de mayor permanencia de la ciudad. Adelante. vemos a, un, a la derecha la utopía realizada a la izquierda la utopía a secas la ciudad de Hilversum y el barrio del Pilar y podemos apreciar un poco las similitudes y diferencias de esta la realidad es que aún en estos casos los ejemplos que poniendo son ejemplos privilegiados dentro de Madrid son barrios considerados como barrios de calidad los que vemos a la derecha tenemos el barrio del Pilar sin embargo, han producido, tanto en España como en muchos otros países, una carga de insatisfacción en los propios usuarios y también en el propio funcionamiento. Es decir, al final, la ciudad funcional, el problema es que no funciona. No funciona porque nunca se dimensionan las autopistas suficientemente grandes como para posibilitar estos canales de, de viajes pendulares de trabajo a la residencia, Nunca eh, se diseñan suficientemente animadas o eh, ur urbanas estos, estas áreas dormitorio, eh, nunca eh, se, se diseñan de una manera suficientemente cómoda las áreas comerciales, las áreas de recreo, las áreas de ocio, etc. Y aquí, después de esta introducción que me disculparán ustedes, un poco larga, pero que va a permitirnos ver las bases de los planteamientos teóricos que hoy en día están en juego, vamos a hablar un poco de la situación de Madrid. La situación de Madrid es eh, realmente novedosa, eh, la situación presente en varios aspectos. El primero de ellos y el más llamativo seguramente habrán tenido ustedes referencias recientes en la prensa, puesto que ha llamado la atención... Un hecho que de alguna forma era conocido desde hacía algunos años es el hecho de que eh, Madrid, Madrid capital, pero también el área metropolitana, desde hace algunos años pierde población. Aquí puede ver, pueden ver ustedes el gráfico de evolución y observen que eh, los momentos heroicos de los que hablábamos, el momentos de los años eh, 30, eh, de los años 40, corresponden a una etapa realmente de crecimiento, pero en, en términos actuales de una cierta estabilidad de la ciudad de Madrid. Y, sin embargo, observen ese periodo que aparecía ese lapsus, eh, al llegar a los 80, es justamente cuando aparte de que se produce el gran incremento de población, lógicamente se genera la ciudad, se crea la ciudad. La ciudad que hoy vivimos es la ciudad que se produce justamente en esta etapa agnóstica del, del urbanismo, en esta etapa del de, eh, urbanismo del compromiso pragmático, pragmático apoyado indirectamente sobre estas tesis funcionalistas. ¿Por qué no crece Madrid? Bueno, ahí no quiero tampoco extenderme mucho en este tema, porque nos desvía un poco de, de, del, del argumento central de la, de la conferencia, pero fundamentalmente Madrid no crece porque la gente se va de Madrid. Eh, y la gente se va de Madrid puesto porque las ciudades, las grandes ciudades del tamaño de Madrid en todo el mundo, no solamente en España, están en crisis en favor de ciudades medias, que son mejor receptáculo de, las, de, las, de los nuevos sectores económicos más pujantes, ligados a las nuevas tecnologías, a la información, etcétera etcétera eh, Pueden ver aquí que justamente lo que ocurre desde los años 70, y casi coincidiendo con la crisis eh, del petróleo, es que Madrid va perdiendo poco a poco inmigrantes, pero es que desde el año eh, aproximadamente 73, es que realmente pierde población en términos absolutos, y para que se hagan una idea, Madrid eh, perdió en el periodo de entre el 81 y el 85, 160.000 personas, abandonaron, abandonaron la ciudad. Otro factor importante también, pueden ver acá, es el tema de lo que llaman el gráfico, el saldo vegetativo, simplemente es la natalidad. El tema de la natalidad es importante, y para que se hagan una idea del cambio brusco, estos, estos, estas, estos números mmm, me disculparán la aridez, pero yo creo que son bastante significativos de hasta qué punto están cambiando los, las pautas culturales en la ciudad, sin que nos demos cuenta. La natalidad eh, entre el año 70 y el año 85 se ha descendido a la mitad en el caso de Madrid, eh, es decir, de un 20 por mil a tasas del 10 por mil. Y para que se haga una idea, hoy en día tenemos en Madrid una natalidad del orden de 1,7 hijos por mujer que no alcanza ni siquiera la tasa de reemplazo. Es decir, que la población, de seguir con tasas parecidas, seguirá disminuyendo, inclusive por el crecimiento vegetativo. Adelante. Por tanto, primera cuestión, un cambio en los hábitos en los hábitos demográficos, en la situación de la ciudad, un cambio que revoluciona... Eh, nuestro concepto del urbanismo, porque hasta ahora entendíamos que urbanismo y que eh, planeamiento era la regulación del crecimiento de las ciudades, pero ¿qué es eso del urbanismo de las ciudades que no crecen? ¿Qué es eso del urbanismo de una ciudad que eh, inclusive tiene fenómenos evidentes de decaimiento, tanto de pérdida de población como de obsolescencia de zonas de su ciudad? Vemos también el cambio de los hábitos culturales. Había un cambio, finalmente, que no he mencionado y que tampoco me resisto a comentar brevemente, y es, inclusive, el cambio de la pauta de la, de la composición familiar y de los hogares. Para que se hagan una idea, eh, prácticamente, eh, en los años en el año 75, eh, la tasa de soltería, es decir, el número de personas que no habían contraído matrimonio en los grupos en el grupo, por decir, el más extremo, entre 30 y 34 años, era del 20%, y hoy en día ronda el 30%, igual podemos decir el grupo de mujeres. Bueno, esto está dándonos la pauta de que, estamos, de que tenemos que plantearnos una nueva ciudad, de que realmente el tipo de personas que van a habitar este nuevo Madrid no es la familia eh, tradicional, eh, no ya la familia extensa que desapareció casi con nuestra posguerra, sino que ni siquiera se parece ya a la familia nuclear clásica de la pareja y uno o dos hijos, sino que en muchos casos eh, vemos que por lo menos hasta, la, hasta, hasta 30 años el 60% y hasta 35 años el 30% eh, de las personas de la ciudad se mantienen eh, solteras, a ello habríamos a añadir pues evidentemente... Eh, los desparejamientos más las personas viudas, etcétera, etcétera. Por tanto, digamos, una nueva ciudad, uno, unos nuevos madrileños, pero algunos viejos problemas. Viejos problemas como este que voy a reseñar y que tampoco insistiré mucho porque es bien conocido, el problema del norte y el sur. Eh, muchas ciudades, también Madrid, tienen este problema de la polarización espacial que corresponde también a una polarización social. Eh, he puesto eh, lo del ensanche, eh, para que vieran que realmente no nos encontramos ante un problema nuevo. Ya en el ensanche había un, un norte-sur, pero en aquel momento no funcionaba así, puesto que encontrábamos un ensanche, podemos decir, había un centro periferia, un ensanche extra radio, como se llamaba entonces, pero hoy en día esta dialéctica ensanche extra radio, eh, ciudad de calidad, eh, ciudad precaria, eh, grupos sociales eh, más acomodados, eh, grupos sociales más precarios, pues eh, se produce en esta, aproximadamente en esta división espacial que más o menos coincide, esto sería la M30, esto que ven aquí, y por esta forma eh, se le suele denominar al, al, a la porción de ciudad que queda dentro de la M30 la almendra, la almendra central. Pues bien, si eh, señalamos por una línea imaginaria eh, que aproximadamente cruce por, por esta zona, así, eh, dividimos el norte y el sur de la ciudad, aproximadamente podemos apreciar que los segmentos, las porciones de población pueden ser semejantes sin embargo, simplemente como índice las oportunidades de esa población, no digo ya la calidad espacial, no digo ya la arquitectura no digo ya eh, su, propia, su propia vivienda eh, sino eh, aspectos tan elementales, tan, tan primarios como la, los equipamientos eh, públicos también están distribuidos con ese mismo criterio de desigualdad. Por tanto, primer problema, problema de eh, cambio de población. Segundo problema, problema de la polarización social, de la polarización espacial, de las dos ciudades que coexisten en una. Vamos a ver ahora algunos, vamos a empezar ya a ver algunas de las respuestas que se plantean a ese tema. Primera respuesta al problema de, esta, de la experiencia de la ciudad, de los polígonos de la periferia, de la ciudad de los años 60 y 70, es el tema de la recuperación de la nueva valorización del centro. Eh, hasta que quería reflejar simplemente en, esta, en un poco en la polarización de estas dos imágenes. Aquí vemos a la derecha las zonas de Madrid protegidas, eh, conforme al plan eh, Villa de Madrid y incluidas actualmente dentro de una ordenanza proteccionista del plan general y digamos frente a la vieja teoría amparada en estos presupuestos funcionalistas de la destrucción de, del centro este es el caso de la propuesta del Ecorusier para París de la destrucción y de la sustitución la primera toma de conciencia de que realmente el urbanismo que se había producido durante todos estos años 60 no era satisfactorio ha sido una sensibilización en sectores culturales, pero también en los sectores de la población, eh, más, más común, de realmente la calidad de la ciudad, de la ciudad existente. Eh, eso ha dado lugar a que durante todos estos años 80, uno de los elementos referenciales más claros ha sido justamente este, este tema de la rehabilitación, de la recuperación de los edificios históricos o, en general, de la, retoma, del, re, la idea de retomar la ciudad histórica. Algunos ejemplos algunos ejemplos públicos, como este de la corrala de Miguel Servet, de Emilia Checa, eh, con un, unos ensayos de, de, de pinturas eh, de guinness santia Cebia, eh, realizados desde la propia administración con un carácter emblemático. Temas eh, que aparecen por toda la ciudad, algunos muy aparatosos, como puede ser la rehabilitación del cuartel del Conde Duque, de Julio Canolaso, o este edificio de eh, la recuperación de esta casa de baños como centro de cultura de Pérez Arroyo. Es decir, hoy en día, tanto Madrid como Barcelona, como tantas ciudades, es una experiencia cotidiana estas operaciones adelante, de recuperación de grandes contenedores o pequeños contenedores para estos usos públicos, pero también, cada vez más, es una experiencia cotidiana la recuperación por parte de la iniciativa privada. Eh, desde Pequeño Chalés, este es uno de la colonia eh, Prosperidad, me parece que era habitado por Menardín Cenga, esto es una casa en la calle Segovia, cualquiera eh, que podemos encontrar, y que, esta, y que plantean esta nueva idea de la recuperación, de la reconciliación con la ciudad histórica. Cierto que esta reconciliación eh, ha sido también fuente de eh, excesos. Algunos de estos excesos los estamos pagando ahora, es decir, estamos pagando ahora, eh, quizá, en primer lugar, los arquitectos, la penitencia de los desmanes de los años 60, seguramente con una reticencia del colectivo social respecto a las nuevas intervenciones en el centro, es decir, respecto a la, las posibilidades de la nueva arquitectura, de una nueva arquitectura que tendría... Eh, posibilidades de actuación muy distintas a la que supuso la de los años 60 y 70, pero que, sin embargo, en muchos casos no se no ve oportunidades de actuar, precisamente por esta, esta, esta prevalencia de los criterios proteccionistas. Pero mmm, no tanto me interesa eso, adelante, como el hecho de que eh, el nuevo urbanismo eh, tiene que plantearse, y se plantea necesariamente, desde esta consideración de la ciudad existente como un valor a proteger e inclusive diría más como esta recuperación de la ciudad tradicional que en el caso de Madrid la ciudad tradicional es el casco y es el ensanche fundamentalmente más algunos muy pocos barrios de la periferia como la referencia del conjunto del urbanismo de la ciudad es decir, la referencia de diseñadores políticos urbanistas etcétera hoy es eh, mucho más esta ciudad realizada en, prácticamente antes de, de, del siglo XX que la ciudad eh, más reciente precisamente por ese, problema, eh, por ese problema de la triste experiencia de los barrios eh, degradados de la periferia eh, de los años 60. Sobre esta hipótesis se plantea, si pudiera volver atrás, por favor, la, el hito más importante, al que haré también una breve referencia, que es el Plan General de Madrid. El Plan General de Madrid se empieza a redactar en el año 80, se aprueba en el año 85... ...y en realidad el Plan de Madrid es eh, la gran cristalización de reflexiones que venían de bastante atrás. Eh, diré, entre paréntesis, que Madrid no ha tenido muchos planes urbanísticos. El profesor sanbricio mostró algunos de ellos, pero eh, le señalaré que entre el plan que les mostró del año 44... Y el plan actual solamente existe otro en el año 63, lo cual prueba que realmente planear Madrid, realizar un plan urbanístico de Madrid, es una gran operación conceptual, teórica y práctica que por su dificultad solamente en contadas ocasiones se ha realizado y normalmente respecto a algún salto conceptual de este tipo. El que ahora se plantea se plantea y he puesto conscientemente esta imagen donde se puede ver esta lectura de las ciudades de los trazados, aunque en este caso sean macro trazados, donde realmente la forma urbana todavía no es una forma eh, entendida en términos arquitectónicos es una forma que contiene eh, en la propia reflexión que, que surge de aquí, la posibilidad de convertirse en forma arquitectónica, pero que todavía no lo es y también eh, desde un criterio, un criterio formal por una parte y desde un criterio operativo los nuevos planes, el nuevo urbanismo, tiene que ser un urbanismo para intervenir en la ciudad existente, para transformar la ciudad existente y para atacar algunos de estos problemas antes señalados de la ciudad existente. Por tanto, ya no nos va a interesar tanto un plan eh, que zonifique masivamente, que simplemente recubra de tramas un territorio, sino que nos va a interesar detectar en qué puntos clave de la ciudad puede ser necesario intervenir para transformar esta misma ciudad. Y aquí les voy a empezar a poner algunas operaciones que han surgido de esta reflexión del plan del 85, que eh, ejemplifican esta nueva corriente del plan del 85 para concluir finalmente con algunas eh, de, las nuevas, de las nuevas ideas, de las nuevas intervenciones que van a pertenecer de, por derecho propio a la década de los 90. Adelante. La primera de ellas, como ustedes conocen, es el tema de Atocha, y yo creo que es una de las operaciones... ...que mejor ejemplifican todos los elementos de la cultura moderna a la que nos estábamos refiriendo. Porque en Atocha hay reflexiones de índole, podemos decir, de recuperación del espacio tradicional, el tema más conocido y también más, más llamativo es la demolición del de escalestric, de los pasos elevados, y sustitución por una plaza clásica que sigue soportando un gran volumen de tráfico. Pero, eh, en base a soluciones eh, algo más blandas, como estos túneles y otras soluciones más lejanas, eh, se logra eliminar eh, este elemento distorsionante de la imagen urbana. Por tanto, hay también en la Operación Atocha esta reconciliación de la ciudad con su pasado, con sus espacios tradicionales. Pero hay también eh, niveles de lectura prácticamente para todos los registros de la moderna cultura arquitectónica y urbanística. Hay eh, igualmente también una lectura de la Operación Atocha como una lectura de reconciliación de ese sur con ese norte de la ciudad. Atocha es de alguna manera el puerto del sur de la ciudad en el norte, es el arranque del norte de la ciudad y al mismo tiempo el lugar de acogida de las personas que llegan a ella desde el sur y en ese sentido eh, la estación es una gran antesala de esta estación de ferrocarril que, como veremos, es uno de los temas más importantes. Igualmente, Atocha, a esta nueva plaza eh, regenerada ha sido soporte de operaciones de rehabilitación, todavía discutibles y discutidas y todavía en marcha, como la creación de un gran museo de arte contemporáneo en el antiguo Hospital General, hoy Centro de Arte Reina Sofía. Adelante. Y, por tanto, en Atocha podemos encontrar desde elementos eh, tan retóricos y tan, en sentido, pues, casi, digamos, tan naif eh, eh, tradicionalistas como eh, los que aparecen a la derecha, adelante, con elementos eh, estrictamente ornamentales de recuperación urbana con las ideas más urbanísticas de esta gran nueva estación de esta gran, eh, de este gran centro de recogida eh, que va a vincular la ciudad de Madrid con su área metropolitana puesto que se espera que a esta estación que ya está construida eh, a, eh, arriben los trenes de cercanías de todo el sur metropolitano es decir, va a ser en este, la antesala de Madrid para todas aquellas personas que viviendo en el sur metropolitano se ven obligadas a desplazarse diariamente por motivos de trabajo adelante. y también, por suerte la operación Atocha no es sólo un problema de revival, no es sólo un problema de reconciliación con el pasado, sino también es una cierta apuesta de vanguardia y el profesor Capitel enseñaba eh, las imágenes del proyecto de Rafael Moneo para la nueva estación de, de ferrocarril de cercanías ya realizada veíamos fotos de este elemento y digamos también en Atocha hay lugar para esta nueva arquitectura que también quizá por, por el carácter mismo de la operación es, se encaja dentro de esta, de esta corriente de, de reconciliación inteligente con la tradición que el propio profesor Capitel señalaba, adelante Simplemente un detalle de esto y un detalle del centro. Adelante. Pero de estas operaciones o de este tipo de actuaciones tenemos varias. Vemos una polémica por la, eh, la reciente eclosión en prensa del problema de, del subsuelo de la zona de la Avenida de la Ilustración, que ejemplifica muy bien esto que quería decir. Eh, es una operación en cierta medida ya vieja porque pertenece a los primeros años 80 que luego se recogió en el plan de Madrid y en definitiva consiste en una idea muy simple en un lugar reservado para una autopista urbana tipo M30 eh, en aquellos momentos de, de contestación más, eh, más dura eh, más radical a estos planteamientos de la ingeniería de tráfico menos urbana se planteó como alternativa como una, un gran boulevard una, con una sección muy semejante la, a, la, a la de la Castellana eh, y esto es lo que ha dado en llamarse la avenida de la ilustración. Eh, el tema de la Castellana, por tanto, eh, vean que no lo trajimos a cuento gratuitamente, sino que sigue de alguna manera presionando sobre la imaginación de los arquitectos y de los diseñadores actuales y en gran medida todavía parece que pudiera ser el modelo no superado tal como muestran algunas de estas imágenes que en definitiva aún, sobre, aún produciendo sobre un espacio pues notablemente más eh, desagregado y deteriorado que el de la castellana puede tener un efecto vertebrador y no separador como el que ejerce la M30 sobre las dos mitades de ciudad que separa. adelante apoyándose sobre estos elementos nuevos, han aparecido nuevas arquitecturas, aquí simplemente por señalar, no resistir la tentación de señalar algunas de las que más me gustan en, en la ciudad, vemos estas de Parcerisas y San José, que no son arquitectos madrileños, desgraciadamente, sino que son arquitectos de Barcelona que ganaron en su momento el concurso y que han planteado tanto en la solución del parque como en la solución de estos equipamientos del centro cultural ligado a esta vía, algunos de los elementos, algunos de, los elementos pues, de arquitectura pública más discretos y al mismo tiempo más valiosos de la ciudad. Adelante. Y igual en la misma línea que se ha realizado la Avenida de la Ilustración, polémica, eh, hemos tenido ocasión de realizar algunas otras obras menos conocidas, pero que también tienen su cierta importancia y que tienen también, como la Avenida de la Ilustración, esta vocación de urbanizar lo que no, está, lo que no es urbano, esta periferia justamente surgida en estos años 60 que señalaba. Vean, por ejemplo, este proyecto de la Gran Vía de Hortaleza, en el cual, eh, este, este es un proyecto más, algo más reciente, en el cual, eh, sobre la traza prevista para desarrollar esta conexión entre la M30 y el cuarto cinturón que discurriría por acá, eh, se planteaba esta gran autopista que tenía el inconveniente de que dividía el barrio de Hortaleza prácticamente en dos mitades muy difícilmente combinables. Y frente a eso, vean el proyecto en el cual, aunque quizá no se aprecie muy bien, lo que se plantea es eh, aprovechar el trazado para vincular, para como una columna vertebral en la que se inserten como costillas las eh, calles del distrito de Hortaleza, e inclusive en aquellos lugares donde existían más posibilidades, más espacio, se ha introducido pues algunos elementos hasta donde hemos podido llegar por la capacidad de espacio eh, de un bulevar urbano, un bulevar arropado por edificación continua, eh, por lo menos para que este barrio terrible eh, de polígonos eh, prácticamente en los que los bloques parecen eh, echados por mano de un sembrador al azar, tuviera al menos algunos, alguna pieza fuerte como esta o esta otra. Adelante. Esta es la situación actual y cuando digo dividir, eh, quiero decir literalmente dividir, no son metáforas. Yo creo que el urbanismo actual está abandonando las metáforas. Estas son realidades muy tangibles. Eh, pasar de aquí a aquí, eh, ya hoy es un sacrificio, eh, con la autopista prevista hubiera sido un, simplemente un, un problema imposible. Y bueno, algunos de los elementos, en este caso, pues un gran foro que se situaría aquí. Y bueno, estas arquitecturas no, no son tales, son simplemente ejemplificaciones pues, de lo que podría plantearse. Y aquí vemos ese pequeño tramo donde se plantea un trozo de calle, un trozo de calle en esta zona que realmente no tiene nada que pueda recibir el nombre de calle, a pesar de que el ayuntamiento ha puesto en todas las esquinas los nombres correspondientes con los rótulos que dicen calle. Adelante. O otra operación. En esta misma línea, que también señaló el profesor eh, Capitel, como es el tema de la Puerta del Sol, que tiene que ver un poco con la misma idea. La Puerta del Sol, en realidad, es una gran antesala de transporte y parecía lógico que una antesala de esa importancia tuviera el tratamiento, tuviera el respeto eh, debido tanto a la tradición como a los propios usuarios. En realidad, la nueva distribución de la Puerta del Sol, Esta es una foto... ...para que se vea un poco de dónde arranca la que teníamos de los años 50... ...de los orígenes un poco del tráfico masivo en Madrid y la nueva puerta, y la nueva puerta del Sol. Adelante. Estas operaciones eh, también han tendido, las operaciones surgidas del Plan de Madrid... ...han tendido a concentrarse en aquellos lugares donde eh, existía la mayor oportunidad... ...pero también la mayor necesidad y dentro de este grupo de necesidad y oportunidad, en aquellos lugares donde esta, ambos factores se ligaban al reequilibrio norte-sur. Uno de ellos, eh, también ya concluido y que permite, por tanto, ejemplificar un poco esta, estas líneas que surgen del Plan de Madrid, de este trabajar dentro de la ciudad y al mismo tiempo eh, trabajar para transformar la ciudad, es el caso del Parque Tierno Galván, Simplemente voy a pasar las imágenes del antes y el después, que quizás sean más elocuentes que mis propias palabras. Adelante. Y justamente estos elementos, y estos, eh, en este caso de nuevo ha posibilitado también la introducción de una, arquitectura, de una cierta arquitectura eh, de vanguardia, de, como es el caso del planetario también de, de Pérez Arroyo, en realidad, más, más allá de la, propia, de la propia configuración de los, de los elementos, en este caso eh, es un planetario, eh, han tenido ese valor de elementos atractivos para, capaces de regenerar no solo este área, que más o menos corresponden, las fotos están sacadas en el mismo sitio en diferentes épocas, sino también de todo ese entorno ...degradado, que aquí casi nos queda tapado por los montículos, que existe en torno a este parque. Se espera que un planetario o un edificio notable articule un parque, que un parque regenere una zona... ...y que esa zona sea capaz de funcionar eh, para la regeneración, para la, eh, el reequilibrio de un entorno más amplio. Adelante. O el caso del río Manzanares, también es otro caso eh, paradigmático el río un río perdido seguramente ya en gran medida definitivamente perdido es el, el río que de las, de las eh, fiestas el río como lugar de, de Solaz, el río de la Romería de Salisidro y hoy en día pues el río convertido simplemente en autopista que ni siquiera ha tenido la delicadeza de, de un trazado como el del Tevere en, en, en Roma o como eh, los la, la autopista del Sena, que al menos todavía permite la aproximación de, de, del, del ciudadano al río. ¿no? En el caso de Madrid, el río simplemente ha sido negado, adelante y las oportunidades de reconciliarse con el río, ya escasas, se producen justamente de nuevo en los sitios peores. Y de nuevo es la oportunidad de actuar en estos lugares de enganche entre el centro y la periferia, de nuevo nos encontramos aquí, estos paquetes de polígonos, que ejemplifican esta forma de hacerse la ciudad como a trozos, como a pedazos. Y precisamente la actuación sobre el río, seguramente podría ser un elemento. Estamos viendo prácticamente la misma zona, plantea este proyecto que es el que antes se mencionó en la introducción. Eh, lo que se plantea es tratar estos márgenes a, totalmente artificiales hoy por hoy para posibilitar un elemento de equipamientos, etcétera, que cumpla esa doble misión de poner en valor esto en la medida que todavía es posible y al mismo tiempo dar algo de urbanidad a una zona que realmente se ha configurado en una situación de total depresión. Adelante. Algunas imágenes de este río soñado y del río real. Y, finalmente, también, para que se vea eh, cómo estas intervenciones se van produciendo, digamos, en, eso, en todos los trozos de ciudad, eh, el caso de una actuación situada en uno de esos barrios que veíamos surgían en los años 20, un poco eh, en alternativa al ensanche. Es el caso de la zona de la remonta, llamada así porque en su momento existían aquí unos cuarteles eh, de, de caballería y que hoy en día, pues, de una manera, pues, poco a poco se está configurando como la plaza mayor de este distrito que al haberse configurado, no conforme a las pautas del ensanche, como un espacio planeado, de calidad, diseñado, trazado, sino como un espacio espontáneo, lotificado eh, de una manera especulativa y sin diseño, carece de esos espacios públicos que en definitiva hacen la ciudad. En estos casos, las oportunidades escasas hay que aprovecharlas y en este caso, pues, bueno, en la existencia de este hueco, de esta carie, en, en el tejido, pues permitió introducir esta, esta manzana. Y adelante, lo que muestran algunas de estas operaciones es que con independencia de que la arquitectura a veces es buena y a veces pues es bastante más discutible, eh, realmente eh, estos elementos al día siguiente de aparecer ya se convierten en catalizadores de actividad. Esto todavía no se había eh, cerrado la plaza con sus cuatro paredes y ya era el centro de las fiestas y era el lugar de reunión etcétera etcétera como puede verse en esta misma en esta misma foto adelante o el caso de en esta línea de recuperación de elementos deteriorados que también señaló el profesor Sambrici, que vemos desde otra perspectiva de qué hacer con espacios como este eh, tan frecuentes en la ciudad todavía como es el, el paso del ferrocarril a través de un distrito tan consolidado y castizo como la Ranzuela ...que produce esta situación de deterioro a unos lados y a otros... ...y todavía es peor en otros lugares que, que no muestro. Bueno, la misma línea de proyectos, este en, caso, en cambio ya es un proyecto de largo alcance... Eh, ...plantea el recuperar, el enterrar esta vía del tren... ...y procurar recuperar para el uso público y para nuevos usos de centralidad... ...los espacios liberados en una primera instancia a un lado y a otro de la vía... ...y también de las antiguas estaciones adelante que se van a que se abandonan como, para el de, como uso ferroviario y que por ejemplo esta esta zona que es la, la, la cola de Príncipe Pío pues podría ser una estupenda ampliación del parque del oeste que podría llegar prácticamente hasta la avenida de Valladolid si se hiciera. Adelante o esto que es la estación de Delicias, donde ya un trozo es. un trozo pequeño es ocupado por el Museo Ferroviario, pero que si se abriera al distrito de La Arganzuela. Podría transformarse en un museo mucho más grande. Aquí vemos un, inclusive la hipótesis de que pudiera albergar un museo de la ciencia y de la tecnología, un museo ferroviario, y al mismo tiempo pues, existiera esa posible conexión, difícil hoy, vamos imposible hoy, con el barrio eh, circundante. Eh, conexión que hoy en día no era posible sencillamente porque no era necesaria. En cuanto a esto, en la medida en que esto funcionaba como una estación, eh, realmente no tenía por qué el eh, producirse esa conexión. Adelante. Y, finalmente, eh, dentro de esta misma línea eh, de proyectos eh, actualmente ya en marcha, proyectos que, por así decir, pertenecen a esta generación de los 80, existe un tercer nivel, que es el nivel también de, el nivel de la combinación de estos factores, de completar ciudad, de esta idea de transformar la ciudad desde dentro que he señalado, con el nivel también de solidaridad, es decir, la necesidad de producir también un tipo de vivienda que esté que sea accesible a, esos, a esas parejas, a esas personas que hoy en día tienen que abandonar la ciudad de Madrid al, porque eh, les es imposible adquirir una vivienda debido a los altos precios que se están eh, produciendo en, en la ciudad eh, recientemente. Este es el caso, por ejemplo, del suelo liberado en Vallecas eh, por eh, una zona chabolista que quedó realojada en otro de los barrios característicos de estos años 70 y 80, del cual aparecieron bastantes ejemplos de buena arquitectura mostrados también por el profesor Capitel, como es el caso de Palomeras en, en Madrid, y el hueco de Palomeras es el, 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 va a ser o puede ser receptáculo de un pequeño ensanche que de nuevo mmm, vuelve a reproducir eh, y vuelve a mostrarnos que seguramente ante la incertidumbre del momento cultural actual, los diseñadores cada vez más se inclinan a esta reproducción de las pautas de la ciudad tradicional cuando señalaba que el ensanche había quedado grabado en la memoria como la pieza de más calidad de la ciudad, eh, realmente esto ha tenido un efecto concreto y real como que los arquitectos hoy diseñan al afrontar problemas de urbanísticos de gran escala eh, esta nueva pieza en base a esas pautas mismas del ensanche clásico, si bien ya no es un ensanche porque la, la realidad tipológica, adelante, es muy otra. Vemos también cómo, a pesar de. Esto sería una imagen, no por deteriorada, menos interesante, puesto que todavía es una morfología basada en el hecho de la calle, y el nuevo ensanche se plantea también sobre ese mismo hecho de la calle, de la plaza, del espacio singular. Adelante. Esto, las, las imágenes son solamente ilustraciones, no arquitecturas propiamente, sino ilustraciones un poco de lo que se plantea. ¿no? La calle, la alineación, la recuperación del, de, de la fachada como elemento configurador de la escena pública. Adelante. Y eh, bueno no ha salido una foto que esperaba, pero en la que eh, simplemente se mostraba que en cualquier caso solo cabría hablar en, en prioridad, en propiedad, de un pseudo ensanche, puesto que realmente las tipologías que se plantean... Eh, son más herederas del movimiento moderno, le pasa un poco como a las viviendas eh, que se mostraban enfrente de San Francisco el Grande que realmente son bloques racionales eh, eh, de alguna manera adaptados a esas condiciones a urbanas distintas. El reto que tendrá que enfrentar Madrid en los, la próxima década eh, va a tener que continuar en la línea hasta ahora marcada eh, por una razón simple puesto que la raíz de esta polarización eh, entre ese norte y ese sur, entre esas dos ciudades, se sigue reproduciendo cada día, puesto que eh, es una, una matriz de ordenación del espacio que está en sintonía con la propia lógica del mercado y que, por tanto, va a atender siempre a consolidarse desde esa propia eh, lógica eh, del mercado, es decir, los usos eh, que más van a poder pagar van a seguir situándose en el norte y los usos que menos van a poder eh, pagar van a seguir situándose en el sur, las viviendas eh, mejor están en el norte, etc. Solamente la corrección desde una política o desde un criterio voluntarista, voluntarista y, por tanto, eh, estamos hablando ya de una intervención consciente sobre lo que sería el crecimiento espontáneo de la ciudad, puede corregir este punto. Por tanto, el primer desafío que se va a plantear, se va a, seguir, va a tenerse que seguir planteando, es seguir trabajando en esta línea de reconciliación de las dos ciudades, si no se quiere que la lógica eh, de una y otra, a pesar de todas estas operaciones públicas que he puesto, tiendan a dividirlas cada vez más hasta llegarse a una situación explosiva que he caricaturizado como ese norte europeo, como que el norte de Madrid ingresa en el mercado común y mientras que el sur de Madrid ingresa en la comunidad de países del norte de África, puesto que realmente puede estar más cerca de esa, de esa otra Situación. El segundo reto es el de la modernización. ¿Es compatible todo esto que estamos hablando, toda esta idea de transformación de la ciudad desde dentro, toda esta idea con la idea de modernización? ¿Y cómo puede ser esta idea de modernización compatible con las ideas de equilibrio que estábamos señalando antes? Eh, para eso hay que entrar, hacer entrar eh, en escena un nuevo elemento que supera lo que sería estrictamente el concepto de Madrid Capital, ...para entrar en una dimensión territorial algo mayor. Si lo consideramos desde el punto estricto de Madrid Capital... ...tenemos que concluir que en Madrid no pueden ocurrir todas las cosas que tienen que ocurrir. Es necesario pensar un territorio más amplio, un territorio metropolitano... ...un territorio en el que se prolonga funcional y, y prácticamente la ciudad de Madrid. Tenemos algunos ejemplos ya de este funcionamiento de la ciudad de Madrid las universidades que se sitúan en enclaves fuera del propio, del propio casco las eh, y las eh, grandes actuaciones de equipamientos, pero mm, lo que nos interesa es cómo poder articular esta lógica descentralizadora para que no vuelva a reproducir el mismo, la misma problemática de zonificación abstracta que veíamos antes, es decir, la misma problemática de transporte, la misma problemática de segregación de los usos. Para ello, el único método es articular el territorio entendiéndolo como una totalidad. Y seguramente ese es el reto que a nivel urbanístico se vaya a plantear en los años 90. Es decir, será necesario crear unos nuevos espacios productivos, unos nuevos espacios para las nuevas actividades de vanguardia que no van a tener todas ellas cabida en la ciudad central y es necesario que esto se haga no con criterios de segregación ni mucho menos con criterios de, acentuación, de acentuamiento de la eh, discrepancia norte-sur sino con un criterio reequilibrado. Un ejemplo por, de, este, de, esta, de esta línea es el caso de la reconducción de la ciudad de Tres Cantos. La ciudad de Tres Cantos, que fue un invento típico de los años 60 y 70, de creación de, una, de un enclave ex novo de vivienda eh, de una ciudad satélite en las afueras de Madrid, hoy en día se ha reconducido a, aprovechando ese tamaño medio, ese tamaño crítico que tiene y esa buena localización eh, en, en la proximidad ya casi un poco de, de las estribaciones de, de la sierra eh, y su proximidad con la universidad autónoma y otros factores para eh, transformarse de un centro de vivienda a un centro de actividades industriales y de nuevas tecnologías como estos polígonos de altas eh, tecnologías que se han ubicado y ya digamos es un hecho en esta eh, zona de tres cantos. Adelante. Otro elemento... Eh, también de, podemos llamar de rabiosa actividad estos últimos días, es el tema del llamado campo de las naciones de la ubicación en nuestros terrenos, muy cerca de la gran vía que veíamos antes, que arrancaba aquí del olivar de la Hinojosa de los nuevos recintos federales de Madrid y del campo de las naciones, adelante que no es sino la creación ligada a la ciudad existente de un enclave, de un elemento que disuelto en un, en un, en un gran parque, eh, eh, concentre actividades decisionales en este pequeño polígono y la, lo que son unos recintos feriales en sentido estricto en este otra en esta otra zona. Adelante. O un, un intento más reciente, todavía no todavía no totalmente desarrollado, como es el intento de creación en, en un polo ya más lejano. En la, en la zona de las rozas, de un parque empresarial algo más grande que el que veíamos anteriormente, eh, que tendería de nuevo a ese reequilibrio entre residencia y eh, actividades en aquellas eh, zonas del territorio que eh, han tendido a especializarse en algunos de estos, de estos elementos. Eh, adelante. El caso del oeste es bastante clarificador. El oeste prácticamente ha recepcionado un monocultivo de la vivienda, un monocultivo del chalé y hoy en día del adosado, y realmente carece de todas esas actividades económicas, de todas esas actividades reequilibradoras. Bueno, estos dibujos, que son unos primeros esbozos un poco muy abstractos de Bernardo de Incenga sobre este polígono público, tenderían dentro de esa línea de reequilibrar ese territorio que hoy en día aparece sobrecargado en algunos puntos y, eh, de alguna manera, ...deficitario en otros. Adelante. Por otra parte, detrás de todas estas operaciones hay un elemento real también... ...y es que la presión del terciario, la presión en este momento existente del boom... ...de estos sectores de oficinas, nuevas tecnologías, etcétera, amenaza con hacer reventar esta ciudad central, el Madrid Central y volver a plantear la disyuntiva entre tener ciudad compleja, una ciudad donde, donde se habite al mismo tiempo que se trabaje, que es un poco quizá el principal valor que le resta al Madrid Central, al Madrid del Ensanche y del de Casco, y hacerlo reventar convirtiéndolo en un downtown, en un, en un centro del monocultivo de la oficina. Eh, estas operaciones tienden justamente a romper esa lógica concentradora con una lógica eh, descentralizadora de una lógica reequilibradora. Son Suponen a un nivel metropolitano la misma lógica eh, de estas intervenciones pequeñas reparadoras en el casco que veíamos anteriormente. Pero las dos primeras eh, tenían, eh, por así decir, también el hándicap de plantearse tres cantos, porque era un lugar ya, plan, ya consolidado por una actuación heredada, y las rozas por encontrarse sobre un eje importante del noroeste, la carretera de la Coruña, en, ese, en esa porción de la ciudad que hemos llamado la porción, la porción del norte sociológico y del norte económico. Existen nuevas ideas y seguramente donde veremos en los próximos años concentrarse la mayor parte de las actuaciones y la mayor parte de eh, las nuevas eh, intervenciones y, eh, y, lógicamente, de las nuevas arquitecturas también, eh, puede ser en algunos de estos trozos que vemos aquí del sur eh, esta operación planteada en este caso pues, por la Comunidad de Madrid lo que eh, se plantea es justamente la articulación entre esta ciudad central este es Madrid central y algunos de los, de los municipios que eh, configuran eh, como Alcorcón Fuenlabrada eh, Alcorcón Leganés eh, o Getafe, o Móstoles eh, Fuenlabrada eh, parla Pinto, la segunda y tercera coronas metropolitanas, la primera quedó absorbida por Madrid, son los Villaverdes, los Useras, y plantear en torno a estos territorios colonizando a través de nuevas calles, eh, de nuevas infraestructuras, territor eh, un territorio que ahora mismo todavía no está por suerte degradado en su totalidad, no está deteriorado en su totalidad, reconquistarlo para nuevas actuaciones de centralidad que intenten introducir Inocular eh, usos de centralidad, usos eh, podemos llamar de vanguardia o nobles o como se le, quiera, se le quiera denominar, en esta zona sur que tendería a recoger solamente aquellos usos más cenicientos, aquellos usos de menor valor de la ciudad. Y ahí, a partir de esta operación, esta, o estas operaciones que son de largo alcance, que son de décadas, que son del, de ese 92 y después, eh, plantean eh, paralelamente la operación de recuperación de los dos tapones que de alguna manera separan Madrid de su, de su área metropolitana. Estos dos tapones son precisamente las, las carreteras que la unen eh, hoy en día con esa área metropolitana. Son, por ejemplo, la carretera de Extremadura y el tapón de los cuarteles militares que aparece acá o la carretera de Andalucía y el tapón de los, las fábricas obsoletas y los polígonos que ahora mismo eh, aparecen a un lado y a otro de la vía. Adelante. En ambos, para ambos casos hay ideas recientes. Todavía hemos visto, hemos visto casi todas las fases de, de, de proyecto a y por haber. hemos visto realizaciones construidas. hemos visto maquetas. Y ahora, cuando hablamos de ese 92 y después, vemos croquis, vemos atisbos, vemos todavía trazos inciertos. En este caso, la recuperación como calle de la como calle hasta donde es posible. De la carretera de Andalucía, una de las peores entradas a nivel emblemático y funcional que tiene, que tiene la ciudad, eh, gracias evidentemente a que se realiza una operación de ingeniería complementaria, como es desviar desde la ciudad, desde, los desde San Cristóbal, el tráfico a través de una derivación que los ingenieros denominan un bypass, eh, que absorbería una parte importante, una parte nutrida del tráfico de paso y eh, permitiría que la carretera pudiera especializarse eh, en trayectos eh, más cortos y, y en el sentido, pues, eh, civilizarse. Aquí alguna imagen de cómo podría ser esa nueva vía algo más civilizada, en la medida de lo posible, donde se han imaginado arquitecturas robustas, en cualquier caso, porque solamente una arquitectura eh, dura y, y, y robusta puede encajar, digamos, en ese entorno todavía hoy muy agresivo, adelante... Aquí algunas imágenes de este croquis, un poco ampliado. La idea de crear calle, se puede ver aquí, de crear estas manzanas. Estas son zonas ahora mismo industriales muy degradadas. O de rellenar algunos de los vacíos también con planes eh, que reproducirían esquemas semejantes, en cierta medida, a los que veíamos de Madrid Sur, de la, aquel polígono de Vallecas. Adelante. O, y con esto termino, quizá la apuesta más importante que se planteará ese Madrid de los 90, que tendrá que afrontar simultáneamente los do, el doble reto de la modernización y también el doble el reto de ese reequilibrio, de la reconciliación de esas dos ciudades, y que eh, encuentra una de sus mejores oportunidades en... En la zona, la inmensa extensión ocupada actualmente por la zona militar, eh, tanto en Villaverde como en esto que vemos ahora, en la zona de campamento, donde se plantea eh, un, una, una nueva zona eh, de centralidad que recogiendo viviendas y, sobre todo, oficinas y... Eh, nuevos usos de equipamientos etcétera etcétera sirva de nexo entre esa ciudad central esa ciudad noble esa ciudad revalorizada y esa periferia eh, necesitada necesitada de, de la atención prioritaria y de nuevo veamos que hasta cuando se plantea eh, una primera esbozo unos primeros monos para ponerle rostro a una idea tan atractiva como esta no tenemos más remedio que volver a la historia que mirar al pasado puesto que en gran medida eh, nuestro futuro viene precisamente de esa reconciliación inteligente con la ciudad, eh, con ese pasado que veíamos como una de las claves precisamente de esta nueva lectura de la ciudad. Y es que este nuevo ensanche, que en realidad es una nueva castellana, eh, se parece pues, en este primer esbozo tanto dimensional como hasta compositivamente a esa castellana de los años 40 que nos mencionaba el profesor Sambricio. Adelante. algunas imágenes Esta. que recogen digamos lo que podía ser este, este reto este reto de construcción de una nueva ciudad estamos hablando de una extensión realmente muy importante de un barrio eh, de un tamaño eh, pues prácticamente lo que pudo significar en su momento un Moratalaz y que, a diferencia de estos racimos que se agregaron sobre la ciudad, pretende cubrir ese nuevo papel, ese nuevo juego eh, de vinculación entre centro y periferia. Vistas todas estas cosas, vistas eh, estas dificultades de la difícil herencia de ese Madrid dividido y ese Madrid eh, en gran medida deteriorado que hemos recibido, visto esa nueva población que va a administrarlo, que va a vivirlo, en los próximos años, visto también ese doble reto de la modernización de esa ciudad que, si quiere sobrevivir en el concierto europeo del 93, tendrá que especializarse cada vez más como un centro de servicios, como un centro de terciario y no tanto como ha sido en el pasado, como un centro burocrático o como un centro eh, industrial eh, desarrollado. Esa nueva ciudad donde eh, los sectores prioritarios tendrán que ser el conocimiento tendrán que ser eh, los sectores ligados a las tecnologías punta y al mismo tiempo esa ciudad que tiene que luchar contra las, las últimas lacras de tercermundismo que se contienen en sus, en sus entrañas, estos, todos estos retos y un poco estas soluciones, esta, esta sucesión de soluciones que hemos visto en, 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 poco en este fugaz paso de proyectos y de, y de ideas, eh, me sugieren eh, concluir, eh, si me permiten, leyéndoles eh, una pequeña cita de un pequeño libro que ya con el tiempo se va convirtiendo cada vez más en un libro de cabecera. Me refiero a las ciudades invisibles de Italo Calvino. En el mismo se habla de una ciudad que se llama Fedora, en la cual existe, eh, un, existe una esfera de vidrio en cada aposento. Y en todas las épocas, dice Italo Calvino, alguien mirando a Fedora tal como era, había imaginado el modo de, convertirlo en la, de convertirla en la ciudad ideal. Pero mientras construía su modelo en miniatura, Fedora dejaba de ser la misma de antes, y aquello que hasta ayer había sido uno de sus posibles futuros, era solo un juguete en una esfera de vidrio. Fedora tiene ahora en el Palacio de las Esferas su museo, y en el mapa de tu imperio, o Gran Can, deben ubicarse tanto la gran Fedora de Piedra, el Madrid que hemos heredado, como las pequeñas fedoras de las esferas de vidrio. No porque todas sean igualmente reales, sino porque todas son solo supuestas. Una encierra aquello que se acepta como necesario, mientras todavía no lo es. Las otras, aquello que se imagina como posible y un minuto después deja de serlo. Muchas gracias.